0: Bem-vindos a mais um Spin de Notícias, que é o seu giro diário de informações científicas em escalas subatômicas. Eu sou a Elisa Lobo e hoje, dia 12, aurora um, do calendário de Katrin, dia 14 de janeiro do calendário gregoriano, nós vamos falar de nutrição. E no programa de hoje, nós vamos falar sobre um presente de Natal que nós recebemos, né? Um estudo que foi postado dia 25 de dezembro no jornal New England. Journal of Medicine, que é super renomado, isso é muito importante saber aonde foi postado, né? Então foi publicado no dia 22 de dezembro do finalzinho de ano agora, né? E fala sobre os efeitos do jejum intermitente na saúde, em envelhecimento e na doença. Speed Notícias. sado Gabriel trouxe aqui pra gente, né, um artigo falando sobre os efeitos do jejum intermitente no tratamento da síndrome metabólica. Hoje a gente vai aprofundar mais os nossos estudos sobre o jejum intermitente, analisando então esse artigo aqui, tá? Foi feita uma revisão de estudos, né, tanto feito em animais quanto em humanos, graças a Deus em humanos que mostrou como que o jejum intermitente afeta os indicadores gerais da saúde e como que ele pode retardar algumas doenças e também os processos de envelhecimento. Antes, vamos entender um pouquinho, né, do como que é, o que, que é de fato o jejum intermitente. É, a gente tem, basicamente, três tipos comuns de jejum intermitente. O de dias alternados... O jejum intermitente, 5 por 2, que é quando você faz dois dias por semana. Podem ser feitos mais dias também, né? Mas o mais tradicional é 5 por 2. E é, quando a alimentação diária né é, tem restrição de tempo na alimentação diária. Essa alimentação diária com restrição de tempo é o que eu mais gosto, assim, particularmente. Que é quando você faz um jejum, por exemplo, 16, 18 horas... É, o que eu mais gosto mesmo É um que é conhecido como TRF É o que eu mais gosto de fazer E o que eu mais gosto de indicar né? Acho muito bacana mesmo o resultado dele Por quê? Ele é assim A gente para de comer lá pelas 5, 6 horas da tarde Então faz um jantar essa hora E aí a gente passa a noite Tranquilo e come no dia seguinte Que pode ser no café da manhã Se você estiver com fome Respeitando essa fome Ou se não tiver fome né? A gente respeita isso e vai até o almoço eu gosto muito dele, porque ele respeita o nosso clock circadian, né? É o nosso ciclo circadiano. E assim, <risos> o que é muito interessante nisso? Por que eu tô falando disso? Porque hoje. O que eu mais vejo acontecer até comigo, né? Quando tô ansiosa e o que eu vejo com os pacientes é que a gente tem comido demais à noite, né? É muito raro que a gente perca a noção na hora de se alimentar, na hora do café da manhã ou até mesmo na hora do almoço. Normalmente, o grande problema tá à noite que a gente chega em casa, dá uma relaxada e aí vai pra geladeira e fica, né? Passando por ali toda hora na cozinha e comendo. Então, isso muito me preocupa, né? Eu tenho me preocupado muito com isso, com os Pacientes. Então, acho que esse jejum ajuda muito isso. A gente faz uma refeição que vai saciar, né? Janta, faz um lanche bacana nessa última refeição, cedo, né? 5, 6 horas da tarde, e pronto, assunto encerrado. E aí a gente tenta lidar um pouco com isso, com essa ansiedade. É bacana, sim, pra quem consegue, né? Eu gosto muito dos resultados dele, sem falar, né, que por respeitar essa questão metabólica, né? Porque nesse horário da noite, nosso metabolismo tá desacelerando. É quando a gente devia, de fato, estar tá se preparando para dormir e não se alimentando tanto, como acontece, né? É, eu sempre falo, já falei aqui com vocês, né? Aqui no SPIN, eu brinco bastante de que, na dúvida, a gente deve perguntar para as nossas avós. E o que, que as nossas avós diriam? Ah, minha filha... Quando dava 6 horas da noite já tava dormindo. Não é verdade? Elas já estavam preparando pra dormir, ou seja, já tinham jantado. E se a gente pôr olhar pra trás, né? Isso vale pras nossas bisavós, pros nossos tataravós, pros homens da caverna, né? Tava de noite, acabou. Ninguém tava ali mais é, preocupado com isso. Era realmente hora de dormir. Então eu acho bacana a gente tentar resgatar isso, claro. <risos> ninguém vai dormir 6 horas, 7 horas da noite. Mas a gente tentar. É, começar a jantar mais cedo, né? Acho gosto muito desse jejum que respeita isso. Mas aqui, a gente não tá aqui pra falar de mim, né? nem do que eu acho, obviamente. A gente tá aqui pra falar de ciência, então vamos focar nesse estudo aqui. <risos> é, o que, que o jejum ele faz, né, gente? Acho bom também explicar em relação a isso. O jejum ele faz com que a gente Produza corpos cetônicos né? Quando a gente diz, Diminui acentuadamente a ingestão Calórica né, durante o dia A gente vai produzir Níveis elevados de corpos cetônicos E é uma mudança metabólica Que, que a gente para de usar A glicose e passa a usar Como fonte de energia né, Como fonte de combustível Os ácidos gráficos e os corpos cetônicos O que permite Uma maior flexibilidade metabólica Permite uma produção de energia maior. Nossa, é muito melhor a produção de energia a partir de corpos cetônicos e dos ácidos graxos. Para quem não está entendendo o que eu tô falando, eu acho legal explicar. Vou explicar que nem eu explico assim na clínica para ficar bem simples, tá, gente? É assim. É, o seu corpo pensa, poxa, ela não tá me dando é, a quantidade que eu preciso de glicose ou a quantidade que eu estou adaptada de glicose, né, de combustível, de energia. Então tem que dar um jeito, o nosso corpo é muito safo, ele vai dar um jeito, ele se vira. E olha a mágica que ele faz, ele usa a nossa gordura estocada como fonte de energia. Tenho certeza que nesse momento você tá imaginando aquelas gordurinhas, também tô, também tô, saindo do teu corpo e virando fonte de energia. Não é sensacional, é sensacional. Eu acho uma pena que as pessoas passem por essa vida sem viver esse momento. É realmente muito, muito bacana. <risos> Mas vamos lá, né? Então os corpos cetônicos eles não são só combustíveis, não. É, eles também são moléculas potentes de sinalização que têm efeitos importantes nas funções das células e nos nossos órgãos. Eles regulam a expressão e a atividade de muitas proteínas e moléculas que influenciam a nossa saúde e também o nosso envelhecimento. É, a pesquisa né, analisada aqui, né, esse estudo, mostra que a maioria, se não até todos os sistemas orgânicos nossos, respondem ao jejum intermitente de maneiras que permitem que o organismo tolere ou, e até superem esse desafio né, do jejum e logo em seguida consegue restaurar a homeostase, que é o equilíbrio do corpo, né, esse é o objetivo. As células respondem ao jejum intermitente por meio de uma resposta coordenada ao estresse adaptativo, o que leva ao aumento da expressão de defesa antioxidantes. Repara, DNA, gente, controla é, a qualidade das proteínas. Cara, tem uma coisa que faz que é sensacional, que hoje, assim, a gente tem que focar nisso que é a biogênese mitocondrial. Nossa, né, a melhora da produção de mitocôndrias, que é incrível para nossa produção de energia. Nossa, isso é muito importante para o nosso metabolismo. É autofagia, regulação negativa de inflamação. Então, assim, uma das coisas que eu mais gosto do jejum intermitente é porque ele realmente controla a inflamação, é muito importante. Então, células Todo o corpo e o nosso cérebro são mantidos. É, que são mantidos em jejum, né? Mostra uma função bem bacana. Até recentemente, os estudos de restrição calórica, né? E de jejum, eles focavam muito em envelhecimento e no tempo de vida. Após quase um século de pesquisa sobre restrição calórica em animais e em humanos, a conclusão geral foi de que a ingestão reduzida de alimento aumenta fortemente a nossa vida útil sim. É, em humanos, né? As intervenções em jejum intermitente melhoram também A obesidade, claro Está diminuindo o consumo A resistência à insulina dislipidemia também, né? E pressão alta, inflamação principalmente, muito importante. Aqui um dos estudos que eles trouxeram foi feito com dois, são dois estudos na verdade, né? Feito com mulheres com sobrepeso. Aproximadamente 100 mulheres em cada estudo. Foram designados para um regime de jejum intermitente de 5 por 2, né? Conforme eu falei, que era um dos tipos, onde eles fazem duas vezes na semana o jejum. É, e reduziu 25% na ingestão calórica diária dessas mulheres. Né? As mulheres nos dois grupos perderam a mesma quantidade de peso. Então, na questão de perda de peso, não teve uma diferença significativa. Mas as mulheres do grupo do jejum intermitente tiveram um aumento maior na sensibilidade à insulina e uma redução maior da circunferência da cintura. Em outro estudo, homens jovens que fizeram jejum diariamente por 16 horas... Perderam gordura e mantiveram a massa muscular durante dois meses de treinamento. Acho isso muito importante dizer, porque quando o jejum é bem feito, né? Acompanhado profissionalmente, não precisa ter medo da perda de massa muscular. Pelo contrário, né? Porque melhora a resposta é, do corpo, a resposta metabólica, melhora muitas funções hormonais, então pode ser até muito interessante para quem pratica atividade física. Um ensaio clínico feito com adultos mais velhos em regime de restrição calórica a curto prazo mostrou que melhorou a memória verbal. É, é claro que essa questão é, tem que ser mais estudada, né? Aqui eles trouxeram muito pouco estudos com pessoas idosas, é, é preciso muito mais estudos com relação a isso. Mas é bacana a gente ver que já tem algo nesse sentido também de melhorar a função cognitiva em idosos. Eles avaliaram várias questões, né? Várias aplicabilidades do jejum intermitente em casos específicos, como o caso da obesidade e da diabetes, né? É, um estudo específico multicêntrico mostrou que a restrição calórica diária melhora muitos fatores de risco cardiometabólicos em humanos não obesos, além disso seis estudos de curto prazo também envolvendo adultos com sobrepeso ou obesidade mostraram que o jejum intermitente é tão eficaz para perda de peso quanto as dietas padrões tá? e dois estudos recentes mostraram que a restrição calórica né, o jejum intermitente reverteu a resistência à insulina em pacientes pré-diabéticos e com diabetes tipo 2. Isso aqui eu acho muito incrível, né? Bem bacana. Quanto a doenças cardiovasculares, eles mostraram também que teve uma redução de... Do... Um dos estudos teve uma redução de 12% na ingestão calórica diária, tá? Então, assim, né? Fazendo jejum, diminuindo o tempo de alimentação... Durante dois anos e mostrou muitos resultados bacanas, diminuindo muitos fatores de risco cardiovasculares em pessoas não obesas. Também diminuiu alguns níveis de HDL, LDL, colesterol, triglicérides, glicose, insulina. Bem bacana também, né? Quanto ao câncer, mais de um século atrás já havia estudos, sim, né, descrevendo o efeito benéfico do jejum da restrição calórica em tumores em animais. E aí, desde então, numerosos estudos em animais mostraram que a restrição calórica ou jejum em dias alternados reduzem né, a ocorrência de tumores espontâneos durante o envelhecimento normal em roedores, tá? A gente tá falando de ratinhos. E que suprime o crescimento de muitos tipos de tumores induzidos é, enquanto aumenta também sua sensibilidade à quimioterapia e radiação. Da mesma forma, acredita-se que o jejum intermitente prejudica o metabolismo energético das células cancerígenas, inibindo o seu crescimento e tornando-as suscetíveis a tratamentos clínicos. Os ensaios clínicos de jejum intermitente em pacientes com câncer foram concluídos ou estão em andamento ainda, tá? É, mas a maioria dos ensaios iniciais concentrou na conformidade, então, assim, vendo mais a questão de efeito colateral, é, efeito colateral do próprio tratamento e a caracterização de biomarcadores. Por exemplo, assim, fizeram um teste de restrição calórica é, em homens que têm câncer de próstata e teve uma ótima adesão, né, o que é bem bacana. E vários estudos mostraram também uma melhora nesses pacientes né, com câncer, né? Igual a esse, outros estudos também mostraram, principalmente melhorando como que eles reagem ao tratamento, tá? Então, tem muita coisa ainda pra gente estudar com relação a câncer, ok? Fica isso aqui só pra gente já ficar com a pulga atrás da orelha. <risos> também trouxeram vários estudos falando sobre o benefício do jejum para esclerose múltipla, pra para distúrbios neurodegenerativos, tá? Mas para eu não me prolongar muito, não vou citar todos eles aqui. Achei muito interessante as considerações que eles fizeram aqui também nesse estudo, falando que apesar das evidências dos benefícios da saúde do jejum intermitente, existem impedimentos a a adoção generalizada desses padrões alimentares na comunidade e pelos pacientes. E aí eles trouxeram três motivos no, né, em, com relação a isso. Primeiro, uma dieta de três refeições com lanches todos os dias é tão enraigada na nossa cultura que uma mudança nesse padrão alimentar é raramente contemplada, né, por pacientes ou médicos. É verdade, a gente tá tão acostumado com esse negócio de ficar fazendo vários lanchinhos e comendo de três três horas e não sei o que, que tá difícil entender que não é bem assim, né, que não tem essa regra. Sem falar também na abundância, né, de alimentos, a, o marketing e tudo mais. O segundo ponto que atrapalha muito é a questão de que mudar para um jejum intermitente faz com que muita gente sinta fome no momento, um pouco de irritabilidade, né? Então pode ser ruim essa adaptação, coisa que passa, principalmente, como ele está dizendo aqui, dentro de um mês. É, acredito até que menos que isso. E o terceiro ponto muito importante que eles trazem aqui, que também atrapalha essa adesão, é o fato de que os médicos não são treinados para prescreverem é, jejum intermitente, né? Então, fica difícil mesmo para que eles tenham confiança nisso, até porque não é o trabalho deles na prática. É claro que eles podem aconselhar que o paciente reduza gradativamente, né? Diminuindo a janela de alimentação, fazendo jejuns pequenos, 12, 16 horas, por exemplo. Mas é essencial, como eles estão dizendo aqui no próprio estudo, que o nutricionista seja consultado para garantir as necessidades nutricionais do paciente, né? E para que não tenha nenhuma carência nutricional. E aí ele conclui, né, que... É, os estudos mostraram realmente muitos benefícios, né? apresentam vários aspectos bacana para a saúde, obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares, cânceres e muito mais. Só que sim, é preciso mais estudos, principalmente porque esse aqui trouxe um compilado onde tinha muitos estudos feitos em uma população jovem com sobrepeso e adultos de meia idade. Então não dá para generalizar, né? ainda falta ver. Isso no adulto, por exemplo, no idoso, né, e, e outras coisas mais. Eu, gente, termino esse espinho aqui dizendo para vocês que, que apesar de na minha prática clínica eu ver muitos pacientes que se sentem incríveis fazendo jejum intermitente e que relatam, sim, grandes benefícios na saúde deles, né? Eu também vejo muita gente que não se sente dessa forma e que não se adapta. Por isso que eu sempre carrego comigo uma premissa de nunca tratar pessoas diferentes de formas iguais. Certo? Então, assim, pro jejum intermitente isso vale muito. Nada mais valioso para mim do que a individualidade de cada pessoa. É claro que eu não acho que você que tá aí me ouvindo deve fazer jejum de qualquer forma, né? Tem que ter ajuda. É sempre bom quando a gente tem certeza de que mesmo diminuindo a nossa janela de alimentação, a gente tá garantido que todas as vitaminas, todos os nutrientes que a gente precisa tá ali naquela alimentação, não vai faltar nada para o nosso corpo, tá? Então... É, vocês têm total liberdade para sentir o corpo de vocês, né? Ver o que, que vai ser melhor para vocês, como que vocês se sentem ou não. Mas eu sempre vou dizer: se tiver uma ajuda de um profissional, é o ideal, tá bom? Para que a gente não meta os pés pelas mãos aí sem querer. E por hoje é assim. Só. o estudo citado tá aqui no post e quem quiser pode deixar lá pra mim também, né, um comentário bem fofinho ou uma crítica bem fofinha, por favor ou não, né <risos> e não se esqueçam que esse podcast só acontece por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrinho, ok? Beijo, beijo, beijo até a próxima!